1: Сейчас нахожусь в филиале Национального музея истории Латвии Даудере, которому в этом году, этому зданию исполняется 125 лет. Вообще местечко райское. Птички поют, солнышко светит, чувствуется весна. В музее все очень прибрано. Наверное, все-таки как-то готовятся к юбилею хранитель фондов этого музея Маргарита Новикова.
0: Начиналась история здания Даудери, история особняка Даудери, на самом деле, намного раньше, чем 125 лет назад, и она связана с историей индустриализации Риги. В 1865 году здесь, на самой северной окраине города, в предместе Риги, которое было совсем недавно присоединено к административной территории города, в Саркандаугове или на Красной Двине, была основана фабрика-пивоварня «Валтшлёсхен». В переводе с немецкого это «маленький весной замок. Ее основателем был латыш, Янис Дауде, который приехал в Ригу из Сигулдской волости, очень быстро создал свою карьеру и вместе с компаньоном, благодаря выгодной экономической конъюнктуре, основал эту пивоварню. В 1880 году владельцем пивоварни стал уже немец, член немецкой элиты, который по своему социальному происхождению был противоположностью Яниса Дауде. Адольф фон Бюнгнер. Его картину можно видеть на стене в экспозиции. А что
1: значит противоположность?
0: По характеру? Нет, дело в том, что Рига исторически была городом немецкой да. элиты. Именно у балтийских немцев здесь были привилегированные права, и до последней трети XIX века балтийско-немецкая элита имела автономные права, Адольф фон Бюннер принадлежал именно к ней. В свою очередь местное население, как вы знаете, имело меньше прав. Только в начале 19 века началось освобождение крепостных крестьян. Янис Дауда как раз принадлежал к сословию крестьян. Поэтому в плане социального происхождения они были, конечно, противоположности. Сын рижской элиты, состоятельный, богатый, с хорошим образованием. И такой хомо новос Янис Дауда, который в Риге сам создал свою карьеру и сам, собственно, влился в немецкую элиту. Его имя, которое дошло до нас в немеченном варианте – Йохан Даудер, даже сведения о его латышском происхождении, они в истории затерялись. Не то, чтобы это было секретом, просто только подготавливая эту экспозицию, исследователи наконец выяснили, каково его истинное происхождение, потому что в 90-е годы считалось, что он приехал из Баварии, что он был немцем, он приехал из Баварии. Ну, Хотя,
1: конечно, что пиво было немецкое в основном. Да, то, что так. они производили. А каким образом они передали один другому эту Пивоварню. В 1880
0: году йохан Даудер умер, и его вдова с компаньоном продали фабрику Адольфу фон Бюнгеру. Он, поскольку происходил из богатой семьи, имел образование химика напрямую, связанное с индустрией, он имел средства, политические связи, чтобы стать владельцем этой фабрики и ее развивать. Но он этим и занялся, в общем-то. Именно так. Период Адольфа фон Бюнгера это период расцвета Валдшлёсхен. И именно на деньги от этой фабрики, которая благодаря нему стала самой большой пивоварней в Балтии и одной из самых больших пивоварень в Российской империи, был построен особняк Даудери и разбит парк рядом с домом.
1: Я так обратила внимание, когда приехала немножко раньше на интервью, что парк продолжается и тоже какие-то восстановительные работы идут там. Да, исторически Можно видеть это на диараме Который у нас в
0: экспозиции стоит Исторически комплекс фабрики Вилла и парк живописный Были единым ландшафтно-архитектурным ансамблем Но в ходе истории Эти земельные участки были разделены да, Парк и вилла отделены от территории фабрики в 1937 году, когда они стали резиденцией Карлиса Умениса, а уже в 60-е годы 20 -го века парк был отделен от территории здания и фабрики, когда его передали городу Риге. Он стал публичным парком. А сейчас как? На данный момент он также является городским парком, и, наконец-то, в прошлом году начались восстановительные работы, которые уже долго ждали, потому что В принципе, последний раз восстановительные работы в парке Алдерса проводились в 30-е годы, когда
1: его готовили. Прошлого века, да, я именно понимаю. так понимаю. Скажите, а вот эта гора, холм, он естественный? Это дюна. Это дюна. Это дюна. Трудно сказать,
0: ее искусственно повышали или нет, но на самой высокой дюне возвели водонапорную башню, которую оформили в виде развалин средневекового замка. Там были комнаты отдыха и смотрительная площадка, с которых можно было смотреть на фабрику, на округу.
1: Да, Это и фабр. я обратил внимание, что ее тоже, наверное, будут реставрировать. Да, в проекте предусмотрена реставрация
0: развалин, довольно масштабная. Сейчас они выглядят так максимально естественно. И там будет, насколько я понимаю зона для отдыха, возможно, спотровая площадка. Уже вот не помню, как в проекте предусмотрено.
1: Но это будет ваша территории? Нет. Нет.
0: Нет, это отдельная территория Рижского самоуправления. До прошлого года она была отделена от музея да. бетонным забором, угу. который построили в 68 году, чтобы люди не проходили на территорию фабрики, потому что это режимный объект, производства и на территорию детского сада, и забор так и не снесли. По соображениям безопасности он отделяет территорию музея от публичного парка. На данный момент территория будет соединена как И оригинально это было предусмотрено. Есть лестница, которая ведет да, видела, на территорию да. парка. Она немножко ниже находится уровнем, mm -hmm. чем территория дома и сада. И будут еще дополнительные ворота. То есть, да, можно будет наконец-то пройти напрямую с территории особняка на территорию парка.
1: А фонтан здесь на картинке есть? Это ваша территория э или это тоже парка? Парковая? Это
0: парк, это парк. На месте парка был искусственный пруд. Можно на открытке видеть вот искусственный пруд. Да, близко с довольно, который издалека выглядит как берег озера, на берегу которого стоит маленький замок, потому что дом, если вы видите, он построен в стиле неоренессанса, да. и по пропорциям он похож на маленький замок, действительно, который среди дюн или
1: холмов находится в такой идилии рижского пригорода. Он прекрасен, но по площади я не думаю, что он большой. По сравнению с тем новостроем, который и местные, и неместные миллионеры строят, он даже довольно-таки, ну, Скромный. Миниатюрный, да. Но да. именно по пропорциям он выглядит как зал. Да, да, небольшой. да, я согласна. Он выглядит богато, красиво. А сколько площадь вообще этого? Не знаете, квадратных метров 200, наверное. Ну, много, намного 50. больше. Ну, вот этот зал 30 квадратных метров только один ну, Для музея О. это не очень большой. Да, да. Он маленький,
0: но накапливается. Скрипит
1: паркет. Это оригинальный, да. да?
0: Да, оригинальный паркет сохранился в залах первого этажа с отделкой из разных сортов дерева, красного, темного. И камины тоже сохранились? Сохранилось три камина. Два мраморных камина на первом этаже и большой, роскошный, майликовый камин на втором этаже в историческом таком кабинете.
1: Там, где был кабинет Карлиса
0: Умниса. Кабинет, да, Адольфа фон Бюнгнера и кабинет Карлиса Улманиса. У Карлиса Умница вообще было два кабинета. Один находился в этом здании, где сейчас мы рассказываем про историю периода фон Бюнгнеров, а второй прямо над нами на втором этаже. Ага. Ну, то
1: кабинет... Двери тоже
0: сохранились? По-моему, это... Да, дубовые двери. Именно в этом кабинете они переделаны в 30-е годы. Как вы видите, отделка конца XIX века отличается от стиля национального романтизма, который в кабинете. Стиль оформления дверей в кабинете был согласован со стилем кабинета национального романтизма. Те же самые лавровые венки, звездочки и колосья пшеницы. Именно такой кабинет находился... В помещении, в котором мы только что находились, но сейчас его реконструкция расположена рядом. Именно здесь, во втором зале, мы рассказываем про период Карлиса Уманиса в истории особняка.
1: А мне кажется, что он не часто бывал в этом особняке.
0: Согласно сведениям, которые у нас есть, это в основном визуальные свидетельства, фильм из Латвийского архива кинофона, фотодокументов, фотографий, да. Ульманис бывал здесь не раз, в разные сезоны, по разным поводам, но не регулярно и не часто, но он здесь бывал, резиденция использовалась.
1: Но он человек вообще особо отдых не жаловал. Он все время был в работе. Я знаю, что в свое время журналисты, которые хотели ехать с ним куда-то на места, куда он собирался ехать, должны были выезжать в 5 утра. Я не
0: слышала такой версии, да. но я предполагаю, что работы у него было много, Да,
1: да работы у него было много.
0: Один из интересных экспонатов в экспозиции, посвященной периоду Карлиса Улмани с резиденцией Даудери, это его цилиндр, на дне которого вышиты золотыми нитками его инициалы КУ, которые можно видеть в зеркальце. Цилиндр сделан в шляпной мастерской Саун Кая в Риге. Также здесь стоит стол из его кабинета, который попал в Латийский Национальный музей из Института микробиологии, в котором он стоял в кабинете Аугуста Кирхенштейна, то есть политического противника Карлиса Уманиса, и потом был передан в музей. Это довольно удивительно, что он сохранился, потому что на столешнице видна персональная эмблема Карлиса Уманиса, которую для него создал художник Якобс Бийне в 1937 году в честь его юбилея. В свою очередь, кресло, которое было также изготовлено в комплекте со столом, оно не сохранилось, его Создали по чертежам, находившимся в архиве, специально для нужд экспозиций Можно также видеть, оно по цвету отличается, оно
1: еще не выцвело. Стол из орехового дерева он выцвел. Да, больше похож на трон даже, я бы сказала, с тремя звездами. Да, ну так можно сказать. Но не только юбилей этого дома в этом году празднуется, но и юбилей человека, который использовал его как летнюю резиденцию, Карлису Саульманису. Да, Карли Суммонис родился в 1877 году. В этом году ему
0: 145 лет исполняется. Пол юбилей. Да. В сентябре. Несмотря на то, что Карлис Улманис является довольно противоречивой персоной в истории Латвии, в истории особняка период резиденции – это однозначно позитивный этап. Приспосабливая его под нужды резиденции, были проведены обширные ремонтные работы, капитальные ремонтные работы, восстановлены интерьеры, обновлены коммуникации, произведены работы по благоустройству парка, где разбиты роскошные клумбы, восстановлен пруд, установлен фонтан. Там также были поселены лесные животные, потому что Карли из по образованию был агрономом, то есть да, ему да. на радость. Там поселены косули, лось,
1: тетеревы, конь для поездок в конюшнин жил. Да, даже на этих кадрах кинохроники виден этот лось косули, которые здесь в этом парке жили.
0: Да, косули, насколько мы знаем, звали антисыгретыни, по воспоминаниям очевидцев, которые в 90-е годы записаны. Поскольку резиденция нуждалась в особом режиме охраны с 1937 года, территория особняка и парка была отделена от территории фабрики, это означало, что нужно создать новый подъезд к особняку, и в 1938 году был создан новый этап проекта проспекта Вестура и подъездная дорога к особняку со стороны железной дороги. Раньше сюда можно было заехать со стороны улицы Твайка через фабрику, но с 1938 года здесь отдельный вход, отдельная подъездная въезд. дорога, отдельный да. въезд в И, и красивый-красивый въезд, скажем так. Ну да. Современная подъездная дорога была создана уже в 1990 году, когда срыли часть дюны, чтобы со стороны Риги и улицы Саркандаугос можно было зайти в музей. Также для нужд охраны резиденции в 1939 году построено здание охраны и персонала, в котором ныне находится поликлиника, это на улице Слежу, а в дальнем конце парка вдоль улицы Гаунинес снесены маленькие частные дома, чтобы обеспечить покой и безопасность территории резиденции.
1: Я скажу что очень многое для этого музея сделали и меценаты. Особенно один, После Второй мировой войны
0: в истории здания наблюдается такой кардинальный переворот. Из частного дома, частной резиденции он становится публичным зданием. Здесь располагается детский сад фабрики Алдериса и помещение первичной организации коммунистической партии. Сюда приходят дети, в вестибюле находятся шкафчики для раздевания. В помещении, где находится экспозиция, посвященная этому периоду, находилась спальная комната младшей группы. На втором этаже действовала библиотека Красного уголка. Здесь в период выборов действовали агитаторы. На фильме можно также посмотреть, как они своей работой занимались. Этот период в истории дома длился до 72 -го года. В 70-е годы здесь находились дегустационные залы Министерства пищевой промышленности Латвийской ССР. Сюда приезжали делегации из дружественных советских и социалистических республик, которые могли познакомиться с производствами фабрик Лайма, Латвийс Балзамс, и другие. И Еще один кардинальный переворот в истории дома произошел на волне событий Третьей Атмады когда опять активизировались контакты с зарубежьем и вдохновленной выставкой Латвия между двумя мировыми войнами, которая проводилась в Государственном историческом музее, сейчас это Национальный музей истории Латвии, Гадис Грауденч, который, находясь в эмиграции, с 1960-70-х годов собирал коллекцию латвийских культурно-исторических ценностей и там же открыл музей, латышский музей Гадиса Грауденча, решил подарить свою коллекцию Латвии она стала ядром собрания нового музея, Латвийского музея культуры Даудери, который получил свое название в честь резиденции. Не в честь Йохана Даудера, поскольку об этом уже забыли, а в честь резиденции Карлиса Солуманиса. Да. Ну, собственно, на фильме с открытия Музей, который происходил 27 июня 1990 года, в день открытия 20 всеобщего латышского праздника песни и 10 праздника танцев, торжественно
1: был открыт, открыт музей. музей да. Да. И до сих пор, Гадис Грауденч, вам что-то помогает? Гадис Грауднич до сих пор живет в Германии У музея
0: с ним сохранились контакты И продолжает он пополнять свою коллекцию «Нуэрос». Миссией Латвийского музея культуры Даудери Было сохранение целостности коллекции Гадиса Грауднича Став отделом Национального музея истории Латвии Мы также переняли эту миссию Соответственно, все новые пополнения его коллекции Мы принимаем и систематизируем Заключает экспозицию первого этажа небольшой видеорассказ о истории индустриализации Риги и Саркандауговы, который крайне важен для того, чтобы понимать исторический контекст, в котором проходила история этого здания. Когда вы в первый раз приезжаете в микрорайон Саркандаугову, наполненный фабриками, советскими многоэтажками, и видите роскошный особняк Даудере в стиле неоренессанса, вам кажется, что он сюда не вписывается, что он контрастирует с окружающей средой. Но на самом деле это не так. Как мы уже слышали, строительство особняка было возможно только благодаря индустриализации, и вся его история неразрывно связана с историей Саркандауговы, с историей предприятий Саркандауговы, с самой фабрики Алдарис. когда здесь появляется детский сад, с историей самих предприятий Саркандауговы. В 30-е годы фабрику валч Шлёсхин покупает латвийский кредитный банк. Это часть более масштабной так называемой латышской кредитной политики Карлиса Улманиса. В советское время здесь детский сад для фабрики, в 90-е годы здесь музей. То есть история Саркандауговы помогает понять, и воспринять особняк как часть городской среды, часть этого микрорайона. И поэтому в конце экспозиции у нас такой небольшой рассказ. Мы поднимаемся по витиеватой лестнице конца XIX века на второй этаж, где в конце XIX века располагались уже не репрезентативные помещения с богато украшенными потолками, а частные комнаты владельцев. Спальни, ванная комната, комната для завтрака.
1: И куда вначале направимся? В какое помещение? Ну, здесь завтракать можно. Да, это было Б большое помещение. Да, именно так. Это изначально была
0: комната для завтрака. Арка, которую вы видите, создана в конце 80-х годов. Изначально эти две комнаты были разделены. Далее находился, собственно, кабинет Карли Сулманиса, или сначала Адольфа фон Бюнгнера, о котором мы говорили в начале. На данный момент здесь расположена часть коллекции Гадиса Грауденша с частью из многообразных и разнообразных предметов, которые в нее включены. Это одна из особенностей коллекции. В отличие от других коллекционеров, которые чаще всего посвящают свое внимание какому-то определенному виду предмета, медалям, маркам, Гадис Грауденч коллекционировал все, что было связано с Латвией. От деталей народных костюмов до военных награждений и книг.
1: Но военные награждения – это же не латвийские.
0: Латвийский, вот орден трёх звёзд, да. орден Лашписиса. А, а на верхней полке видны бирцефель. Часы карманные, да. и к ним присоединяются, как какое-то у них есть наше название французское такое. То есть это брелки, скажем, брелки. Брелки. На верхней полке брелки. видны брелки для карманных часов, с символикой латвийских студенческих корпораций. В 20-30-е годы это была очень модная деталь гардероба студентов и очень популярный вид подарка. То есть разные студенческие корпорации заказывали своим камелитоном такие вот сакты красивые. Да, сакты 30-х годов. Например, сакта с язычками произведена в мастерской в мастеру серебряных дел Яниса Бейтенча в Риге. И потом попала в эмиграцию каким-то образом, мы не знаем каким, и в 90-е годы вернулась в Латвию. Это вот характерная черта частных коллекций, предметы, которые туда попадают, они анонимизируются. В отличие от музея, который старается принимать в коллекцию музея предметы, о которых известна их история, их происхождение, как можно больше узнать о происхождении предмета от их хозяев, которые их дарят музею. У коллекционеров при отсутствии должного учёта эта информация пропадает. Возможно, у них в голове она содержалась когда-то, но до нас она уже не доходит. И это, конечно, очень...
1: Большое упущение, это конечно, упущение. хотелось бы знать о владельцах этих САКТ. Сакт, например, клинки, являвшиеся деталью армии,
0: флота и административных офицеров, видны здесь. Тоже латвийская армия. Да, Латвийская армия. То есть это часть парадной формы Латвийской армии, подразделения Латвийской армии. Единственные предметы, о которых мы можем выяснить больше, это предметы, на которых есть гравировка или предметы, которые имеют посвящение. Например, в коллекции Гадиса Грауденча есть несколько предметов, которые принадлежали генералу Латвийской армии, его соратнику по авторитарному перевороту и военному министру Латвии в 30-е годы, Янису Баудису, который большие заслуги имел во время боев за независимость. Янис Баудис сам советское время был репрессирован, только в 50-е годы вернулся в Ригу, но его имущество не конфисковали, а его сохранила его мать, и уже после его смерти родственники его жены, чтобы справиться с тяжелыми экономическими условиями, их распродавали по антиквариатам, и так они растеклись по разным владельцам. У нас в коллекции музея есть предметы, которые очень разными путями из квартиры Яниса Баладиса попали в наш музей и в другие музей. учреждения памяти, да, это вот характерная особенность того, что происходит с культурным наследием в XX веке.
1: Идем дальше. Да. Вот это, пожалуйста, вот, вот вот как раз камень, относится
0: да? к истории здания. Самое красивое помещение на втором этаже ⁇ это кабинет, второй кабинет с шикарными цветными панелями потолков и моеликовым камином, который произведен на фабрике Целмс и Бемс в городе Рига. Это фабрика гипса, мела, печей и печных плиток, которая основана в В середине XIX века она была довольно популярным производителем каминов разных ценовых категорий, от простых до вот таких шикарных цветных маяликовых каминов. В каталоге 1906 года этой фабрики можно видеть очень-очень похожий вариант каминов в самой дорогой его версии. В такой, который можно видеть здесь в особняке Даудери, стоил 150 золотых рублей. То есть если сравнить это с заработком простого рабочего в то время, то это несколько лет зарплаты. Это шикарно. Стиль
1: Камина, вы да? его отделка,
0: они очень хорошо вписываются в стилистику дома. Это стиль неоренессанса, античные, античные элементы, лавровые листы и да. цветной орнамент. А в навершении мотив из сказки «Белоснежка и семь гномов», где можно также заметить такой небольшой курьез. Вы видите, что работают здесь пять гномов. Когда пять работают, то двое пьют. И пока мы видим двух гномов с, да, баночками. с... с баночками.
1: Да, но сказали бы, что из Германии привезли, я бы поверила. Ну что это местные мастера делали.
0: Именно так. «Ценс Эбэмс был очень популярным Честь производителем. Тихона. Поставлял камины в поместье Балтийских губерний, в Литовские губернии. Очень-очень популярный, очень разнообразный. А
1: Хотел. вообще он в рабочем состоянии?
0: Никогда не хотелось попробовать.
1: Насколько я знаю, во время
0: детского сада камины были замурованы, чтобы дети да, не, не да. ходили туда. У нас старые работники говорят, что, по идее, система отопления дома, она должна работать, но мы не пробовали. Нам пожарная безопасность не разрешает. Не разрешает, да. я знаю, да. Также в этом убийстве находится у нас анонимная картина Вилхолмса Пурвитиса. Но я думаю, что к истории здания, наверное, не так сильно относятся. Я
1: понимаю, но почему анонимная, если там есть а, автограф. Там, ну, не, 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 анонимная в смысле ее происхождения. Она... Как она к вам попала, неизвестно. Как она
0: из Риги, куда она дальше попала, и как она попала на аукцион в Швеции. Вот это неизвестно.
1: Да. Это такое, это как Фрагменты этого сервиза, который сейчас выставлен в основном здании Национального музея истории Латвии. Да, в коллекцию Гадиса Граудича также входит несколько
0: предметов из сервиза общества, кавалеров, военного ордена Ладжбесса. Здесь уже меньше, связано с историей здания. На втором этаже и во времена фон Бюнгнеров и позже располагались личные комнаты владельцев. Например, следующее помещение, где мы видим паркет из сортов светлого и темного дерева с орнаментом в национально-романтическом стиле, в конце 30-х годов была спальня Карлиса Улманиса. Поскольку дом довольно холодный, я думаю, каждый, кто сюда приходит, замечает, что у нас прохладно, здесь был специально установлен еще один радиатор, чтобы, опять же, сделать резиденцию как можно более комфортной для его пребывания. Это довольно характерно для периода конца 30-х годов. В доме проведено очень много разных улучшений, модернизаций коммуникаций, чтобы именно сделать его более современным. Это, с одной стороны, хорошо. Хорошо, потому что в архивных документах, например, записано, какие элементы отделки были отремонтированы, а какие были удалены. Например, мы знаем, какие перед Ульменисом использовались обои в разных комнатах первого и второго этажа. С другой стороны, они не сохранились до наших дней, и мы не можем на них посмотреть.
1: А этот паркет, этот великолепный паркет который находится в спальне, он реставрировался или он сохранился с того времени? На втором этаже
0: паркет сохранился с 30-х годов прошлого века. На первом этаже паркет в 17-м году реставрировали так же, как и лестницу позже, потому что дерево требует... А ну, потому работ. что
1: надо было? Это кухня.
0: Да, в особняке Даудри сохранилось историческое помещение кухни с оригинальной отделкой кафельной плитки, белой с голубыми ромбиками. И оригинальная плита сохранилась с тепловым шкафом. К сожалению, плиту нельзя рассмотреть полностью, потому что в 90-е годы функциональные поверхности – это кольца, и, возможно, резервуар для теплой воды были покрыты металлической плитой. Их восстановление на тот момент не было возможно. А также сама плита обложена обычной советской коричневой плиткой. Но до сих пор сохранилась возможность открыть печку. Сама плита там, под плиткой, где-то функционирует. Тепловой шкаф отделан специальной полой плиткой, которая сохраняет тепло. Здесь два отделения. Это шкаф для... Тров, которые можно было да. сохранять сухими, да. и шкаф для да. посуды Крови с
1: едой. Да, посуду, можно было поставить и сохранить в тепле. Да, чтобы ее сохранить в нужной температуре перед
0: тем, как подавать. Хозяевам на обед кухню со столовой, в которой мы только что были, соединял отдельный вход. Это было сделано специально, чтобы поварихи не бегали по вестибюлю, где ходили важные гости, а могли тихо и незаметно попасть в столовую, убрать со стола и принести еду. Ну, сейчас вот, тоже. Могли вы зайти в столовую туда. Там да. находился буфет. Здесь же можно было выйти на улицу Черный по служебному путь, да. входу, подняться на третий мансардный этаж, где находились комнаты для слуг, или спуститься в погреб, где находились складские.
1: Если привезли яблоки, то вниз. Если к ухарке в гости пришел двоюродный брат, то наверх. Да,
0: и вот
1: так. Закрываем. И собрали вот столько посуды красивой, которую видела та эпоха. К сожалению, устройство кухни, устройство, в
0: принципе, всего дома до нас не дошло. Хозяева менялись несколько раз. История Латвии пережила много кардинальных переворотов. Поэтому экспозиция кухни, которая имеет своей целью показать функциональную кухню конца XIX-начала XX века, она полностью собрана из музейных фондов. Также здесь находится буфет из Собрание Рижского музея истории города и кораблестроения, потому что на самом деле найти такие экспонаты довольно сложно в наше время уже. С начала этого года в кухне расположен небольшой музейно-педагогический уголок, в котором можно узнать о кулинарных привычках и тенденциях, которые были распространены в конце XIX-начале XX века и которые наверняка использовали фаворихи и кухарки в богатых домах Риги, таком как этот, в том числе. Можно учитать, например... Меню на март, которое согласно новейшим выводам науки о калорийности, о здоровом питании, которые стали появляться именно в конце XIX века, предлагало кормить людей либо богатых, либо не очень богатых, но обязательно
1: здоровой, сезонной и хорошо приготовленной пищей. Ой, сейчас прочитаю. Цепц прежде преждэсмит персонам Пец мартсинь смогу лаби нотирейту ласси, пар греш пищи. Pušu. Tad izgriež asaku un sagriež zīvi glītos gabaliņos. Pēc tam šķēlītēs apmercē sakulstītā olā, kurai piemest sals un apviļa rīvmaizē un mīltos. Tagad nu iztecinā panna sviestu Un apceplāsi no abām pusēm gaiši brūnu, kādas trīs četras minūtes ilgi cepts, tas paliek saus virsu uzlei brūnu viestu un garnē ar citronu šķēlītiem. Pie dod klāt vai ceptus kartupeļus vai salātus. Вот такой рецептик для наших тоже пригодится. Разные рецепты.
0: Да, основой этих рецептов была кулинарная книга Миндион, которую издала Хермин это в 1901 году. Действительно, при подготовке экспозиции мы тоже дивились. Да. На стенде при входе в кухню мы видим иллюстрацию из. Поварской книги – это образец идеально типической кухни по Лёфлеру. Была такая немецкая поварская книга, и здесь мы как раз можем наблюдать огромное количество посуды, функциональной весы, У нас тоже есть весы, фильтры, сифон для газировки воды, стол, который практически установлен в центре, специальное устройство для размалывания орехов, плита, подвешенные инструменты. Именно на этот образец ориентировалась экспозиция кухни. Конечно, она не настолько богата, но идею о том, что такое функциональная кухня в конце XIX века, как мы надеемся, она создает.
1: Будет ли какое-то официальное мероприятие? Каким-то образом готовитесь к своему неполнокруглому юбилею? Да, летом пройдут
0: мероприятия, которые будут призваны как раз ознакомить людей с тем, как проходила практическая сторона жизни богатого особняка в конце XIX –
1: начале XX века. И совсем скоро здесь тоже откроется выставка. Я, насколько знаю, посвященная 110-летию Запарка Ах да, с
0: 25 марта в выставочном зале музея Даудери можно будет посмотреть картины русского латвийского художника Филиппа Шалаева и фотографии врача Сергея Никульшина. Выставка будет проходить до конца мая, и она посвящена, приурочена к 110-му юбилею Рижского зоологического сада. Тема выставки «Воля или неволя». Филипп Шалаев был анималистом, который рисовал животных, в том числе в Рижском зоопарке, и довольно рано уже задумывался о... По теме свободы и несвободы животных, а как раз-таки Сергей Никульшин, который является врачом, очень много фотографировал в Рижский зоопарк. И автор и куратор выставки решили объединить эти две темы, чтобы в честь юбилея Рижского зоологического сада опять привлечь внимание к тому, как мы относимся к братьям нашим меньшим. Даудери очень рады принимать эту выставку, потому что мы тоже косвенно связаны с историей Рижского зоологического сада. Второй владелец дома, Фридрих Бах, был председателем комиссии по созданию Рижского зоологического сада. Именно он руководил работами по строительству Рижского зоологического сада. И таким образом вот наш дом связан также с историей Рижского зоопарка.
1: Ну и Карл Сулуманис тоже любил лесного зверя. Да, именно так. И не в качестве охотника.
0: Да, это очень радует.
1: У нашего микрофона познакомила нас с историей дома-музея Даудери Маргарита Новикова, хранительница фондов этого музея. На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго!